0: Bienvenidos a Camineros 2.0, un podcast donde platicaremos de éxitos, fracasos, innovación,
1: herramientas, estrategias y mucho, mucho más del mundo de las carreteras, compartiendo
0: diferentes puntos de vista y experiencia de los sectores público y privado. Camineros 2.0, redefiniendo la infraestructura del mañana. Hoy, acompáñanos en este viaje. 3,
1: 2, 1. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Eric González, Iván Aguilar y Gerardo Treviño. Y a continuación, eh, el día de hoy tenemos al ingeniero Edgar Yaguno. Les voy a leer un poquito de su currículum porque es bastante interesante. Para empezar, él es licenciado en diseño urbano, ambiental y también ingeniero civil, como les comenté hace un, hace un momento. Eh, posteriormente eh, colaboró con la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla en el desarrollo de proyectos. Después estuvo en la empresa Cratel y actualmente está en Opneo Servicios sin Consultoría en la supervisión de obras y puentes y carteras en los estados de Chiapas, Veracruz, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, entre otros. Edgar, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
0: Bien, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Trevi.
3: Edgar, ¿y podrías contarnos a qué te dedicas en la actualidad?
0: Bueno, claro, en la actualidad eh, me desempeño como director técnico de la empresa Opneo Servicios y Consultoría. En mi puesto, lo que hacemos, bueno, lo que yo hago es armar lo que es las propuestas económicas de los concursos, principalmente, soy eh, analista de costos, eh, también coordino los esfuerzos y los recursos de los diferentes frentes de supervisión que tiene la empresa y coordino también lo que es, bueno, en general personal técnico de toda la empresa. Con el objetivo de
1: romper un poco el hielo y de conocer más acerca de ti, ¿podrías mencionar una cosa que nadie o muy pocos sepan de ti?
0: Gracias, Iván. Pues sí, eh, muy pocos en el ámbito laboral conocen algo en mi vida que yo desarrollo con mucho gusto y que se llama escultismo. Yo soy scout desde hace muchos años y este es algo que pocos pocos este, saben de mí.
3: Muy bien, Edgar. La verdad es que es bastante interesante que alguien que es pues ingeniero ambiental, aparte de dé el tiempo para poder participar en este tipo de actividades como lo son los scout. Oye, ¿podrías ayudarnos? Para ti, ¿cuál es la definición de caminero? ¿Cómo lo podrías describir?
0: Caminero, ok. Eh, a mí me gusta pensar que somos los que nos dedicamos a eh, contribuir con el desarrollo, diseño, mantenimiento de las vías de comunicación o todo lo que sea eh, transporte. Ok, Eddie. Y, y referente a, a la pregunta que te hizo Eric, a ver, cuéntanos cómo
2: te decidiste entrar a este sector.
0: Bueno, eh, es curioso. Llevo la primer licenciatura que estudié, fue la de diseño urbano ambiental. Entonces, obviamente no estaba muy relacionado con esto de las vías terrestres. Sin embargo, les cuento una anécdota muy muy particular que siento que que fue mi punto de entrada y la curiosidad donde entró la idea, ¿no? Eh, en alguna ocasión fui a un congreso de urbanismo a la ciudad de Aguascalientes. Eh, pasamos el congreso muy divertidos y todo, aprendiendo mucho. Sin embargo, cuando iba de regreso a la ciudad de Puebla, eh, yo me encontraba en un autobús, eh, viendo hacia la carretera, y recuerdo muy vividamente cómo me quedé viendo la carretera, la superficie asfáltica. En ese momento yo no tenía idea que era un pavimento asfáltico, yo no tenía idea de que era nada de esto de las vías terrestres. Solo sabía que, que estaba circulando sobre una carretera. Y en verdad se me hizo sorprendente ver cómo eso, eso que en ese entonces no sabía exactamente cómo funcionaba, eh, soportaba cargas de camiones, eh, vehículos, eh, trailers, maquinaria, y que ahí seguía y seguía y, y, y aguantaba un chorro. Yo no sabía cómo. ¿Cómo es posible que aguantara tanto? Yo creo que ese fue uno de, de mis primeros primeros acercamientos con decir cómo funciona.
1: Wow, La verdad se me hace súper interesante lo que acabas de describir. Me causa mucha sorpresa el ver cómo cada uno tomamos rumos diferentes y a lo mejor algo que para muchos es insignificante, de verdad puede causar un impacto muy grande en otras personas. Gracias por compartirnos eso, Edgar. Oye... Te quiero hacer otra pregunta. Eh, ya entrando en materia, como caminero, ¿cuál crees que sea el impacto que tenemos en México y en el mundo basado en lo, en lo que nos acabas de comentar de tu definición y tu experiencia?
0: Bueno, eh, creo que esta respuesta engloba un poco, o mejor dicho mucho, de mi preparación en la primera carrera que les comentaba como urbanista. En definitiva, la cuestión técnica de las carreteras, Entiendo el impacto en cuestión de movilidad, en cuestión de técnica. Sin embargo, eh, antes de entenderla como un constructo en la ingeniería, yo la entendí como un medio en el desarrollo urbano de las regiones. Mi preparación como urbanista me hizo entender que los caminos son la base del crecimiento de toda, de toda localidad, una localidad pequeña que está aislada, no va a crecer porque no tiene más allá de sus propios recursos para mantenerse, no hay nada nuevo, no hay nada que innove, no hay nada que, que lo mantenga más que sus propios recursos, entonces es muy limitado. Cuando estudié urbanismo me doy cuenta que la interacción entre localidades es lo que da el crecimiento, crecimiento cultural, crecimiento económico. ¿Cómo se da esta interacción? Pues a través de caminos, los simples caminos de carretas, de personas, una simple veredita que te lleva de un pueblo a otro, permite el traslado de la mercancía de un productor hacia la próxima localidad y la entrada de, de mercancías de esa localidad a, a la tuya. Esta interacción son caminos, no nada más carreteras. Entonces creo que eh, en el ámbito de, este de los camineros, tenemos la oportunidad de contribuir en el desarrollo de una región completa del bienestar y la calidad de vida de muchas, muchas personas.
3: Bastante interesante. La verdad es que muchas personas no, no ven la gran labor que nosotros a veces desenvolvemos como, como camineros, ¿no? O tal vez ni siquiera saben que nos llaman camineros, simplemente se quedan como constructores. Edgar, sabemos que no todo es miel sobre hojuelas. O color de rosa. En Camineros 2.0 creemos que una constante en las personas son los retos. Día a día tenemos retos. ¿Nos podrías comentar a, a nuestros amigos que nos están escuchando, a toda la audiencia, a las nuevas generaciones, cómo pudiste superar esa adversidad, esa adversidad, perdón, obstáculos? Queremos saber cuál fue tu fracaso más fuerte o difícil. Cuéntanos y llévanos a ese
1: momento, por favor. Sí, uno de los momentos de los cuales te haya definido como persona. ¿Qué crees tú que, que hayas aprendido más y cuál fue la lección que aprendiste de eso?
0: Mira, déjame responder esta pregunta con un, un aspecto que acabas de mencionar, Eric, eh, que es el de las nuevas generaciones. Me gusta entrar a esa situación porque es, eh, el campo de trabajo de los camineros es complicado. Entonces me voy a referir a una experiencia que tuve con respecto a ese tema. Eh, en algún momento, eh, al empiezo de mi carrera, eh, en esto de la supervisión de obra, eh, me encontré en algún puente vacacional trabajando, ayudando a un topógrafo a hacer levantamientos en el derecho de vía de la carretera Saltillo a Torreón. Eh, recuerdo perfectamente que era un día caluroso, agotador, estando ahí este, bajo el rayo del sol trabajando y yo veía cómo pasaban muchos vehículos con sus familias que se trasladaban pues básicamente a disfrutar de ese fin de semana largo de vacaciones y yo me vi soleado y toda la gente viéndome trabajar y pasaban. Y yo dije, ¿qué hago no? aquí sufriendo en la carretera? Fue un momento de frustración fuerte. Me hizo, me hizo cuestionarme si realmente es lo que, me estaba, lo que me estaba haciendo, es a lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Y la respuesta, a pesar del cansancio, es sí, 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 me gusta. O sea, sí le estoy sufriendo, sí me causa cierta frustración no estar descansando pero después pensar que era parte del proceso de aprender, de, de desarrollar lo que me gustaba, entendí que este es mi camino, no importa las dificultades, importaba en ese momento sacar el trabajo, aprender, porque yo estaba aprendiendo de un topógrafo como su auxiliar, y creo que la enseñanza que me dio es, no importa qué tan frustrante puede ser, no importa qué tan cansado puede ser con respecto a otras actividades, otras profesiones, si te gusta lo desarrollas, le agarras gusto y adelante.
3: Muy bien, la verdad es que yo creo que todas las personas que no entienden lo que es un caminero, los que, los que están afuera, los que nada más nos ven desde otro ángulo, no entienden que realmente el sacrificio que, que uno tiene que hacer. Digo, ¿qué más quisiéramos? Que el trabajo estuviera a la vuelta de la esquina. Pero ser caminero realmente implica estar por toda la república,
0: ¿no? Así es, digo... Eh... Un contador puede tener su oficina en la ciudad o a la vuelta de su casa, pero pues difícilmente van a construir una carretera en la esquina de tu colonia, ¿no? Ya todo está construido, realmente nos toca eh, interactuar muchas veces con lo nuevo, entre ciudades o con lo existente, pero también fuera de la ciudad. Sí, exacto, lo que nos dices es
2: muy cierto, si no te apasiona algo... Mejor ni lo hagas. Entonces, Eddie qué bueno que, que estás en este sector. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que consideras el reto más grande de tu posición actual en el trabajo?
0: Híjolas, mi reto más grande actualmente. Buena pregunta. Eh, estoy seguro que es la actualización. Este siempre ha sido un reto. Eh, les voy a ser sinceros, yo tiendo a dudar un poco de, de lo que hago. No sé si es una fortaleza, una debilidad. Pero eso me hace volver a releer, volver a recalcular. Actualmente hago mucho lo que es este análisis de costos para la eh, formulación de propuestas económicas de concursos de supervisión de obra. Mi mayor reto es no quedarme en la idea de que ya lo calculé, ya lo sé y ahí lo dejo. No, la verdad es que intento repasar lo que sé, intento leer actualizaciones sobre lo que es algún tema de factores, algún tema de rendimientos, algún tema de tecnología que mejore eh, los procesos, entonces creo que ese es el mayor reto, mantenerse actualizado.
1: El mantenerse actualizado en estos tiempos donde sobre todo la tecnología va evolucionando a pasos agigantados, pues de verdad que, que es un reto muy grande. Ser un caminero no, no es la excepción a eso.
0: No, claro que no. La verdad es que la tecnología, si no vamos con ella, nos, nos supera.
3: Oye, Edgar, ¿y cada cuánto tratas de actualizarte?
0: Eh, obviamente yo lo procuro cada que se presenta una nueva oportunidad. Eh, ejemplo, si hay un concurso que me presenta un concepto del cual ya no estoy seguro, en ese momento actualizo mi base de datos, actualizo lo que es la, la investigación que hago con respecto a mercado, con respecto a método. Sin embargo, también lo hago de manera concienzuda cada que tengo tiempos muertos. Háblese de temporada que no hay muchos concursos. Eh, aprovecho para generar una base actualizada, simple y sencillamente porque tal vez tengo tiempo libre eh, y en lugar de perderlo haciendo nada, bueno, procuro aprovecharlo. Entonces son dos momentos claros, cuando estoy un poquito desocupado y sobre todo cuando se da la oportunidad. Por lo tanto, en el periodo largo, que es cada que estoy un poquito desocupado, será una vez al trimestre y pues cuando se requiere, pues puede ser hoy y después mañana y la próxima semana.
1: Para actualizarnos requerimos información, ¿verdad? Requerimos a lo mejor un curso, algún libro, eh, cosas por el estilo, en tu experiencia, ¿qué tan difícil en, en esas situaciones ya que te, que te quieres actualizar, que, que te vas a actualizar, es encontrar ese tipo de información en, en esta
0: industria? Es un poco complicado eh, definir cuál va a ser la base de datos que vas a tomar como verdadera. Hay mucha oferta en el, en el mercado y eh, particularmente lo que yo manejo es pues, supervisión de obra para construcción si sí hay muchísimas ofertas, si sí hay muchísimas actualizaciones, hay estudios de mercado, sin embargo para el tema de supervisión de obra es un tema muy específico, no muy no muy eh, comercial, eh, en la red sí se me cuesta trabajo encontrar ya resúmenes, ya cosas hechas, la verdad es que en la supervisión pues hay que talacharle un poquito porque son temas más específicos, no tan comunes, entonces ahí el trabajo es investigar para tú generar tus propias actualizaciones.
1: Edgar, platícanos ahora de cuál es tu visión caminera para el futuro de nuestro país y de qué crees que dependa que se haga realidad o no.
0: Mi visión. A mí me gusta pensar que el país puede desarrollarse aún mejor en su infraestructura carretera, pero no, no nada más para cumplir con el propósito de transportar. Recientemente tuve la oportunidad de que un amigo me compartió un artículo que la verdad es que cuando lo leí se me enchinó la piel y me hizo soñar <risas> casi casi en un mundo mejor. que El tema, el tópico de este artículo era que las carreteras no eran como el, el medio, sino eran el fin. Entonces a mí me, me llenó de ilusión pensar en construir, mantener, mejorar para hacer que el, el, la infraestructura carretera del país que actualmente tiene ya se transforme en carreteras que por sí mismas sean un destino, que se disfrute el viaje, que se disfrute el paisaje, que sea cómodo, que realmente ir a la carretera no es sufrir dos, tres horas de viaje para llegar a tu destino a descansar y a gozar de un, un lugar vacacional, sino que incluso la propia carretera, sea un, un viaje agradable.
3: Yo me uno a esa visión. <risa> Creo que sí, todos, bueno, la mayoría de los que somos camineros nos vamos a, a sentir identificados porque, ¿sabes qué? Una de las, a lo mejor no, pues sí, podría ser una carretera, pero no una supercarretera, sino más bien un camino rural que a mí me gustó mucho es el que está en la sierra de, de Nayarit, porque realmente las vistas que tienes son increíbles. Llegas a un punto en donde estás hasta lo más alto de un cerro y estás sobre la carretera y puedes alcanzar a ver unas vistas impresionantes. Edgar, ¿tú te acordarás de alguna carretera que te haya impactado así?
0: Hay muchas, hay muchas que me vienen a la mente, que son la típica carretera, árboles, eh, pasto, una vista agradable, tal vez unas casitas por aquí, otras casitas por allá, eh, una vista amplia. Sí comparto el gusto por ese tipo de paisaje. Sin embargo, una carretera que en verdad me... Me encantaba circular cada semana cuando estaba en ese estado. Es la carretera que va de Torreón a la ciudad de Monclova, en Coahuila. Un poquito más eh, acotando el tramo es lo que abarca de eh, San Pedro de las Colonias a Cuatro Ciénegas. Es un espacio donde prácticamente es, es el mar muerto y es una zona desértica. Entonces las formaciones rocosas, el espacio árido... La inmensidad de lo que fue un mar, a mí, a mí me, me sorprendía y me encantaba, porque aparte de todo tuve, por suerte, la oportunidad de ver esa carretera, eh, que les comento, no pasa un vehículo enfrente de ti cada media hora, 40 minutos te encuentras a alguien, es muy solitaria pero me tocó la oportunidad de verla de día, sufrir el calor inmenso, ver la reverberancia del calor sobre la carretera, ver cómo se ondula el paisaje, es sumamente hipnótico, es, es agradable. Aparte me tocó verla de noche porque alguna vez se me hizo tarde y ver un cielo estrellado durante Ajá. dos horas de carretera, híjolas, es también padrísimo. Y, y rematándola me tocó en temporada de lluvias y ver que, todo es inmenso desierto con un monzón de temporada. Eh, es un espejo de agua que te refleja el cielo. ¡Wow! La verdad es que se los recomiendo ampliamente la carretera que va a Cuatro Cienegas.
1: vamos para allá, ¿no? De una vez suena muy bonito. La
3: verdad es que suena bastante interesante. No tengo el gusto de recorrerla, pero seguramente estando en el gremio ya nos tocará. Edgar, hace ratito hablamos de cuál era o cuál fue tu punto que... No fue, no fue fracaso, sino donde más sentiste un obstáculo que fue cuando fue un puente vacacional y te tocó, pues, trabajarlo. Eso implica, obviamente, estar un poco lejos de tu familia, no poder disfrutarlo como la mayoría de las personas. Pero ahora vamos a darle un giro a eso y nos podrías comentar, le podrías contar a la Nación Caminera algún momento que a ti te haya marcado, que te haya llenado de orgullo, que dijeras, esto fue porque yo contribuí, esto fue porque yo participé.
0: Mira... Un momento que me agradó mucho en mi desarrollo fue con una empresa que trabajaba, que mencionaste hace rato, que se llama Kratel. Tuve la oportunidad de compartir con la persona que en ese momento era mi jefe, de desarrollar una visión, una visión que estaba basada en números, en estudios, en, eh, en porcentajes, en presupuesto, eh, para ampliarte un poquito el, el panorama era un contrato en la zona norte del país, en el estado de Sonora, que tenemos una visión de mejorar las carreteras. El contrato que en ese momento se desarrollaba era un contrato que se llama CPCC, Contrato plurianual de, de Conservación de Carreteras. Este contrato modificaba la forma de hacer y mantener carreteras. En lugar de solo hacer obra y ya se acabó y pagar por lo que hiciste, Habrá acá un proyecto de tres etapas. Una etapa era preparación, eh, revisar todos los estudios. Otra etapa era desarrollo, que era subir las carreteras a un nivel tipo de, de capufe, una carretera de paga, con los mismos servicios, servicios de vialidad, servicios de emergencia, eh, bien mantenida, limpia, sin baches. Era una cosa de no por cumplir, se evaluaba por estándares de calidad. Y una tercera etapa de conservación, que era mantenerla así, pulcra limpia, bien pintada, sin baches. Esa era una como concesión a quien mantenía la carretera. Entonces, en esa etapa desarrollamos un, una perspectiva, un, un programa que se llamaba, bueno, que nosotros le llamamos eh, Trabajos Menores Grandes Beneficios. La verdad es que me gustó mucho ideamos un plan que con un bajo costo, las carreteras podían quedar casi casi como las de Estados Unidos porque era una contrasta, era muy contrastante venir de una carretera de Estados Unidos bien bonita, amplia, limpia y entrar a México y encontrarla en condiciones no tan agradables. Entonces con trabajos menores habíamos demostrado que podía subirse, que podía subirse el estándar de calidad, el, el, la forma en que tú percibes la carretera y la disfrutas y poderla mantener así. Yo, desgraciadamente no pudo haberla eh, ejecutado el programa por diversas cuestiones de presupuesto y de programa y, y este otras situaciones de ejecución, pero la verdad es eh, a mí me dio gusto, me dio mucho gusto haberme desvelado analizando números, haciendo presupuesto, programando cantidad de, de cantidades de obra, pero acabar en un programa, presentarlo, decirle se puede, se va a hacer eh, si se, si le echan las ganas y hubiese quedado muy padre. Me gustó el, el proyecto final, sin embargo, bueno, pues no, no lo pude llevar a cabo.
3: Oye, es bastante interesante. Disculpa que te vuelva a repetir lo mismo. La verdad es que hay una historia que a mí me gusta mucho en particular. No la podría contar yo porque te pertenece y es algo que a mí, en mí creó muchísimo impacto y me gustaría que, que la compartieras porque seguro vas a crear muchísimo impacto en los demás. ¿Cómo fue tu participación cuando fueron las lluvias intensas en el estado de Guerrero?
0: Ah, mira, ese es otra, otra. Sí, la verdad es que también es otro punto de satisfacción muy fuerte. Eh, no tengo presente el año, pero hace algunos años, si recordarán, hubo un evento catastrófico por ocasionado por las lluvias. Eh, no sé si recuerden específicamente cuando muchos eh, vacacionistas del... Eh, en Acapulco se quedaron varados ya que las fuertes lluvias se ocasionaron un derrumbe que tapó uno de los túneles de acceso a la ciudad de Acapulco. Bueno, en esa ocasión, eh, con la empresa con la que trabajaba, eh, pues si era el 16 de septiembre ya nos estaban hablando, todos desvelados, que nos presentáramos al siguiente día a la oficina porque habían surgido emergencias, habían muchos pueblos quedado incomunicados por esta situación de las lluvias. Entonces el día 17 en la mañana los equipos de trabajo ya estábamos dispuestos a ir a las carreteras ¿por qué? porque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no, le dijo al que era entonces mi jefe ¿sabes qué? necesitamos encontrar salida para los para los vacacionistas que están varados en Acapulco obviamente despejar el túnel de, de la autopista del sol va a tardar entonces pidió la ayuda de empresas y esta empresa dijo: sí, vamos, eh, yo te ayudo y vamos a ver cómo le hacemos, voy a mandar gente y vamos a ver por dónde accesar a Acapulco, que no sean la, la autopista del sol. Entonces agarramos una camioneta cuatro por cuatro, víveres para poder este, sobrevivir en los pueblos uno, unos dos, tres días, y agarramos camino. A mí me tocó la oportunidad de intentar accesar al puerto de Acapulco por la ciudad de Tlapa Guerrero. Para los que no ubican, un poco es de... Tomando Puebla, pasas por Atlixco, de Atlixco y Zucar de Matamoros y ya sigues la ruta hacia Tlapa, Guerrero. Entonces, ¿qué hicimos? Pues con dos este, ingenieros y la camioneta y nuestros víveres, fuimos hacia Tlapa, Guerrero, que fue la última localidad donde encontramos paso este, libre. Y ya de ahí en fuera empezamos a encontrar por toda la sierra eh, obstáculos, carreteras cerradas, caminos cerrados por los derrumbes. Entonces, nuestra labor era... Seguir buscando camino y, y, y si estaba tapada la carretera por un, un deslave, por un derrumbe, era ir y pueblear, preguntarle, oye, este, ¿por dónde puedo llegar al siguiente pueblo? no Pues mira, vete por esta vereda y en el árbol chueco ahí te das vuelta a la izquierda y en las piedras encimadas te das vuelta a la derecha, tres, hay tres kilómetros y ya llegas al siguiente pueblito. Y en el siguiente pueblito es lo mismo. Entonces era muy, muy interesante ir viendo cómo las comunidades eh, pues buscaban salida, ¿no? En el camino nos tocaba la oportunidad de cruzar ríos un poco todavía crecidos, pero gracias a las camionetas pues logramos pasar. Nos daba la oportunidad de ayudar a la gente, la gente que estaba varada en un pueblito y, y nos preguntaba, oye, ¿y vas para ese pueblito? Sí, pues voy para allá, voy a intentar llegar, pues dame ray, ¿no? Porque aquí ya no, necesito ir a, con, a conseguir un poco de comida, mi familia está allá y yo estoy parado acá. Y pues sí, también nos tocó la oportunidad de transportar a algunas personas para llegar al siguiente pueblo. Y entonces, para no hacértela más largo, así fuimos avanzando hasta efectivamente llegar a la, a, al puerto de Acapulco, donde ya nos reportamos con las autoridades de la secretaría. Y fue entonces donde dimos un reporte. De la ciudad de Tlapa hasta Acapulco tuvimos que pasar por este pueblo, este pueblo, vuelta para acá, vuelta para allá. Y entonces la secretaría a su vez ya pudo compartir esta información con algunos de los vacacionistas y transportistas que necesitaban salir de Acapulco y pudieron dar alerta de que, bueno, está esta ruta para este tipo de vehículo, los que les surja salir, salgan. Y la verdad es que sí, sí, este, sí se ocuparon las rutas, algunos vehículos nos enteramos que eh, escogieron la ruta que nosotros marcamos y ya como ingenieros también era interesantísimo porque cada derrumbe que había, cada deslave que había, cada puente que ya había colapsado en nuestro camino tenemos que registrarlo, o sea, aparte de todo, de, de la labor de ayudar a despejar a los vacacionistas y comunicar pueblos, íbamos haciendo nuestro trabajo como ingeniero, cuantificando materiales, este, volúmenes de obra que iban a necesitarse, posibilidades de poder despejar el, la carretera, si no, pues, definitivamente no, porque tal vez un puente estaba colapsado, tal vez ni las autoridades de la Secretaría sabían que ahí había un puente colapsado y nosotros acabamos este, reportándolo, la verdad es que fue una experiencia ardua de, de tres días, andarnos perdiendo entre pueblos, pero muy, muy satisfactoria.
3: La verdad, muchísimas gracias por compartir otra vez esta historia, ya la había escuchado. Me gusta mucho porque prácticamente es caminero tu camino. ¿Quién mejor para encontrar una, una vialidad abierta que pues, un caminero,
2: que es realmente a lo que nosotros nos dedicamos? Y perderle el miedo, eh, sobre todo. Perderle el miedo a perderte en la sierra. Muy bien, Edgar. Eh, ahora, gracias a las dos anécdotas que nos acabas de compartir no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. Pregunta obligada, ¿qué prefieres? ¿Es ¿Estar en, en campo o trabajo de oficina? Y la siguiente, antes de que contestes, ¿de qué crees que dependa el éxito de esta industria?
0: Ok, ya estuve en campo, me agradaba mucho, me sigue gustando bastante, sin embargo, meterme a mis números en la computadora es algo que me puede pasar horas y, y no siento el tiempo, o sea que también, también me encanta. Entonces te voy a ser sincero, la, lo mejor para mí es ambos. He tenido la oportunidad eh, desde una coordinación técnica o dirección técnica de hacer las dos cosas. Me fascina. Me fascina la idea de quedarme un rato en la oficina haciendo mis números y me encanta la opción de decir, ¿saben qué? Ahí se quedan en la oficina, voy a obra. Me gusta ir a ver qué se está haciendo en campo y perderme otros dos, tres días ahí en las obras. La verdad no tengo predilección, sino más que las dos al mismo tiempo. Y con respecto a la segunda obra, digo, a la segunda pregunta, el éxito de la industria. De la industria yo creo que tiene que ver con algo que he aprendido a, a través de mi experiencia en desarrollar esto de la supervisión de obra en diferentes estados. Va un poquito más de anécdota. El éxito está en cómo hacemos y cómo nos apropiamos del trabajo, de lo que queremos hacer de lo que nos gusta hacer en algún momento estuve desarrollando la supervisión de obra en estados del sur, pero para no agraviar no vamos a especificar qué estado pero eh, se los voy a decir muy, eh, crudo, de manera muy cruda, en ese estado a la hora de intentar supervisar de decir, oye, tal vez esto no está bien hecho eh, oye, esto debería ser así, me encontré con ingenieros encargados de obra que su respuesta era, Inge, pues aquí no pasa nadie, aquí nadie va a checar si está bien o está mal hecho, el chiste es hacerlo, eh, aquí pues no van a venir los funcionarios de alto nivel como para que se den cuenta que el trabajo está bien o mal hecho. Y la verdad es que eso era sumamente frustrante porque no estaban tomando su trabajo muy en serio. Versus... Un estado que ahí sí lo voy a nombrar, porque la verdad es que es uno de los que más me ha marcado, fue cuando se desarrolló supervisión de obra en el estado de Coahuila. Ahí ahí no era, era lo mismo. ahí Alguna vez hice una observación entre dos ingenieros de, oye Inge, tu tramo muy bien, y otro Inge, oye Inge, este, a tu tramo le falta un poquito de mantenimiento en cuestión, se los voy a poner de ejemplo, de, de desyerbe de derecho de vía. Así tal cual se los voy a, a compartir, me impactó el comentario de ese ingeniero al que le dije que hacía falta un poco de, de desyerbe en el derecho de vía, se sorprendió y me dijo, ¿cómo ingeniero? Mi tramo, escúchenlo bien, mi tramo, ¿cómo va a ser que mi tramo está así? ¿Cómo es que mi tramo le va a faltar? No, 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 ingeniero, mi tramo no puede estar así. Mañana mando a la empresa ejecutora a que haga los trabajos y pasado mañana pasas otra vez y me dices cómo está. Ese punto de vista... Esa apropiación de tu trabajo, esa apropiación de querer hacer las cosas bien porque es tu trabajo, porque le tienes cariño, porque es parte de tu de tu persona, es una extensión de cómo eres como persona, es lo que yo creo que nos va a llevar al éxito en esto. Desarrollar la supervisión de obra, la construcción, la gestión, todo lo que tenga que ver con, con esto de las carreteras, mientras lo hagamos nuestro, nos lo apropiemos y queramos hacerlo por gusto y para que esté mejor, la verdad es que creo que esa es la clave del éxito.
1: Wow, gracias por compartirnos esto. Yo me quedo con dos cosas de esto y quiero compartírselas al auditorio. La primera, la calidad, es decir, las ganas de hacer las cosas... Yo lo veo como el simple hecho de hacer las cosas bien a la primera. Y si no se puede a la primera, por lo menos poner el mayor esfuerzo o empeño que nosotros podamos. Va a haber ocasiones en las que a la lo mejor se puede y hay ocasiones que no. Y la segunda, que de verdad me lo transmites, es la pasión con la que hablas por las carreteras. Y vuelvo al punto en el cual eh, preguntábamos que cuál había sido tu viaje y cómo te habías integrado a este mundo de las carreteras, esos pequeños detalles como ir en la carretera y ver las estrellas o, o la reverberancia del calor en la carretera pues a lo mejor para alguien no significa nada, pero con la pasión con lo que mencionas eso es lo que me transmites, entonces muchas gracias por eso. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas un poquito más rápidas, eh, con el objetivo de entender cómo funcionas en lo profesional y en lo mental. ¿Podrías decirme, Edgar, tú utilizas alguna herramienta digital en tu día a día? ¿Alguna aplicación, algún software que quisieras compartir con la, con la audiencia y, y mencionar el por qué?
0: Bueno, eh, sí, sí tengo varias aplicaciones, obviamente, que aplico en el trabajo. Hay una aplicación que se me viene ahorita a la mente que creo que es muy importante porque... Eh, me ayuda a cubrir espacios que la verdad son espacios como le llamamos flacos en mi personalidad una de ellas es la aplicación Monday, Monday me ayuda a través de un colaborador a que no se me vaya las pendiente, los pendientes hoy me clavo en una cosa y se me olvidan las otras 25 que tengo que hacer y la verdad es que es de mucha ayuda esta herramienta porque me ayuda a organizar mis tareas el reto es, eh, digo, es un tablero que te ayuda a organizar tus tareas y definirlas hasta terminarlas, marcarlas como pendientes en progreso o concluidas. Y cuando utilizo esta herramienta, eh, este colaborador me marca algunas, algunas cosas que tengo pendientes, otras las marco yo, pero es como un jueguito. Es un jueguito de voy a dejar el tablero en vacío, en, en ceros, ¿no? Y, y si no logré bajarle al score, eh, pues digo, algo estoy fallando, no estoy, estoy perdiendo en el juego. Les voy a ser sincero, luego se me olvida incluso registrar mis avances en el en la aplicación, pero la verdad es que es muy entretenido y ayuda, ayuda a, a cubrir ese punto flaco de, de tal vez un, lo poco desorganizado o distraído que soy.
1: Gracias por compartir. Por cierto, al auditorio, todos estos recursos que se mencionan aquí van a estar disponibles en nuestra página web para que pu ustedes puedan ver el recurso y va a haber un enlace para que puedan accesar si están interesados en saber más. Eh, siguiente pregunta. ¿Podrías recomendarnos algún libro eh, que haya causado un impacto en ti?
0: Ok, sí. Mira, los que estamos aquí en, el, en lo que es el, el área de, de los camineros, podríamos aportar muchos. Yo estoy seguro de que hay libros especializados de todo tipo. Sin embargo, repito lo que al principio eh, me comentaban, las nuevas generaciones. Eh, que a mí me da mucho gusto cuando contrato personal nuevo, cuando eh, hay colaboradores que se acercan eh, y no saben por dónde empezar. A mí me gusta compartirles un libro que encontré en la red hace un, algunos años. Que tal vez ahorita, si tú lo buscas, digas, ah, bueno, pues qué herramienta tan básica, ¿no? Pero hace algunos años que yo empecé en esto de las carreteras. Haber encontrado ese libro fue complicado, pero sobre todo fue un gran hallazgo. El libro se llama. Eh, catálogo de deterioros en pavimentos flexibles es muy sencillo, si algún profesionista me está escuchando va a decir oye eso es demasiado básico pues sí, precisamente por eso, porque cuando yo empecé me ayudó es un catálogo donde te dice eh, cuál es la definición de un bache cómo identificar un bache si es profundo, si es eh, superficial qué características tiene y en algunos casos dice cómo cuál es su tratamiento para su corrección, entonces la verdad es que yo me enfoco en eso generaciones nuevas les va a servir mucho sobre todo para esto de lo que es el, el los camineros el catálogo de deterioros en pavimentos flexibles perfecto muchas gracias
1: siguiente pregunta ¿cuál es tu frase favorita?
0: qué buena pregunta bueno en base a mi experiencia en el, en el desarrollo de mi trabajo me he dado cuenta de una cosa y la se lo, se lo digo mucho a mis colaboradores se los digo a ustedes así no dejes nada a tu memoria. La verdad es que eso ayuda mucho al desarrollo de nuestro trabajo porque confiamos mucho en, nuestro, en nuestra memoria. Cuando vamos a una supervisión, decimos, ah, vi esto, al rato lo pongo, ah, vi esto, al rato lo digo, eh, observé tal detalle, este, al rato lo plasmo o hago el reporte. Y la verdad es que, como lo percibimos, a cómo lo transmitimos y, sobre todo, cuando dejamos pasar algún tiempo, difiere mucho y, sobre todo, muy posiblemente se nos olvida. Creo que la, la frase esta la utilizo mucho pues para siempre estar anotando. Eso me ha ayudado mucho a no olvidar cosas, a no dejar pasar por alto otras. Y la verdad es que más que una frase de trabajo, es una herramienta. No dejes nada a tu memoria. excelente es una
1: Excelente frase. A lo largo de tu carrera y experiencia, segurísimo has encontrado muchas personas en las cuales tú admiras, te han aportado algo... Pero en esta ocasión quisiera preguntarte, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y por qué?
0: Híjolas, pues va, va muy enlazado con la frase que te acabo de comentar. En las primeras experiencias que tuve en supervisión de obra, me tocó con, este, contribuir con la supervisión de una obra que se llamó La construcción de un puente que se llama El Despoblado en el estado de Chiapas. En, ese, en esa supervisión me tocó colaborar con alguien que es eh, un arquitecto, que es el que me enseñó muchísimas cosas. Eh, para que estén un poco en contexto, eh, ese puente se construyó por necesidades también de unas emergencias de lluvias en el cual habían colapsado varios puentes. Este era un puente nuevo para poder comunicar dos localidades. Pero a, a necesidad de la emergencia, eh, pues empezó con un proyecto, pero sin embargo no teníamos un catálogo de conceptos bien definido, no teníamos... Precios unitarios bien especificados, no había especificaciones particulares eh, que nos hubieran compartido en proyecto. Entonces, a la hora de la ejecución, pues había muchos huecos de qué íbamos a hacer, qué íbamos a registrar, cómo íbamos a pagar, qué íbamos a registrar. Entonces, este arquitecto me dijo, apunta todo. Si ves que mueven una maquinaria, apúntalo. Si ves que está parada, apúntalo. Si no sabemos si vamos a cobrar eh, simbra por metro cuadrado, si va a haber plusvalía a la simbra, si va a haber andamio, tú apunta todo y regístralo. Y en ese momento no entendía exactamente cómo nos iba a funcionar. Tal vez habían datos que ni siquiera los necesitábamos. Pero los recolectamos por alrededor de cuatro meses. Cuatro meses de estar apuntando todo, todo. De broma, agarramos una carpeta que le pusimos el libro de la verdad absoluta. Y que en su momento era muy chistoso. <risa> era muy chistoso tener una. Una carpeta llena de datos y datos y datos... ...que no sabíamos qué iba, para qué iban a servir... ...cuando llegaron la autorización de presupuestos... ...catálogos y especificaciones... ...la ejecutora intentó meter... Este ...conceptos por donde pudo... ...y no, 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 no los dejamos... ...la verdad es que no... ...si lo hubiese dejado a la memoria... ...pues no hubiese tenido el dato... ...si no lo hubiese registrado... Eh, hubiesen llegado y dicho, pues hice esto y no había más que decirles, pues ok, te creo. Pero no, la verdad es que nos regresamos a la carpeta a registrar si ya había todo y sí, la verdad es que fue el mejor consejo que me dieron, por eso yo lo retransmito y este fue de las mejores herramientas que he tenido, apuntar todo.
1: Oye, me parece padrísimo el, el concepto del libro de la verdad absoluta. Sería algo padre para retomar a la mejor. <risa> <risa> a mí me gusta mucho la relación de no dejes nada para la memoria y apunta todo. Yo creo que Van muy, muy de la mano. Parte de lo que hacemos, como tú sabes, Edgar, aquí en Camineros 2.0... Eh, ...la visión y la misión es crear un puente entre la experiencia y la innovación. Es decir, juntar las personas de experiencia con las nuevas generaciones que vienen saliendo. A mí me gusta decirle crear o difundir de manera sexy la industria caminera. Pe te pido, por favor... Si puedes darle algún consejo a las nuevas generaciones que apenas van saliendo, generaciones de ingenieros civiles, de arquitectos, que no saben, no conocen del, del mundo caminero o, o que a lo mejor saben un poquito, pero no saben cómo entrar, cómo hacer. ¿Qué, qué, qué les dirías tú?
0: Yo creo que primero, primero que nada, eh, definan su pasión. Hay personas que si estén boga la construcción de edificios con un estilo eh, futurista, modernista, lo que quieras, eh, se van porque creen que ahí está el, el hilo negro, no la fortuna, eh, el éxito profesional y económico. Yo creo que no va por ahí, yo creo que va por lo que te apasione, que vean carreteras, que vean... Eh, ...su sentido práctico, técnico... Eh, ...su sentido de cómo funcionan... ...y cómo se disfruta una carretera... Eh, ...ver cómo se construye... Eh, ...los beneficios en la calidad de vida... ...que representa para la población... ...y sobre todo este, si se sienten atraídos... pues eh, ...que le entren por pasión... ...no porque sea una moda... ...no porque sea el tema en boga... ...la verdad es que si te apasiona... ...si te apasiona este tema de las carreteras... ...independientemente si te empieza bien... ...o empieza a ir bien o te empieza a ir mal... Eh, la constancia va a ser normal en ti porque te apasiona y eso te va a llevar al éxito.
3: Edgar, pues la verdad yo creo que nos vamos todos con un muy buen sabor de boca de esta plática. Te agradecemos muchísimo por estar en Camineros 2.0. Y ya para finalizar, si alguien quisiera contactarte, si tuviera alguna pregunta, comentario o simplemente quisiera saber más del tema, ¿en dónde te podrían localizar?
0: Ok, mi correo es edgar.opneosc.com, eh, se los eh, aclaro un poquito más, por si no lo escucharon bien, es edgar.opneosc.com Bueno, muchas gracias, ya saben ahí, por si quieren
1: contactar al ingeniero Edgar, cualquier duda o comentario está disponible. Antes de que nos vayamos, quisiera agradecerte y quisiera decir las cosas con las que yo me quedo, que básicamente es constancia y la pasión por las carreteras. ¿Tú, tú con qué te quedas, eric yo me quedo
3: con muy buenas historias, ya, 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 ya me sabía la de, la de Guerrero, pero sin duda yo creo que me quedo con pasión y entrega, absolutamente. Pasión al momento de hacer las cosas, te correspondan o no te correspondan, y entrega, porque una vez que estamos entregados
2: empezamos a disfrutar nuestro trabajo, como lo que decíamos de disfrutar las carreteras, eso es entrega absoluta. Yo me quedo amigos con perseverancia, al igual que Eric, pasión, y no dejar nada a la memoria. Eso es un consejo muy importante que la verdad yo creo que todos deberíamos aplicar. Gracias Edgar por, gracias, por venir. Gracias a todos por escucharnos en este episodio. Muchas gracias Edgar, Iván, Trevi. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Camineros 2.0. Ayúdanos a redefinir juntos la infraestructura del mañana, compartiendo hoy este capítulo y dejándonos sus comentarios. Síguenos en redes sociales como Camineros 2.0. Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.